0: Oh, hi, Mark. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Podculture, épisode 2, incroyable. Épisode 2 donc, de Podculture qui est le podcast bimensuel où nous tentons de parler de Podculture, de culture du web, d'actualité, d'high tech. Et donc, si vous apprenez au passage deux, trois trucs parmi nos conneries, ben, on sera bien content. Je suis Charles, alias Glory, et comme la dernière fois, je ne suis pas seul ce soir. Il y a Gwen à Cajibon. Eh, salut Il y a Antoine, numéro 2, à Cavalky.
1: Oui, bonsoir à tous
0: Et Antoine, numéro 1, à Ca Salut Bon, et bien messieurs, comment allez-vous ce soir
1: écoute, bah, Pas trop de La rien. dernière fois, super hein. Eh ben, Écoute, en pleine, que... refroidi, mais, euh, en pleine forme. Ça s'est refroidi, mais en pleine forme. C'est vrai il fait pas très beau oui, en ah ce moi, perso, j'ai chopé ouais. la crève, j'ai eu très peur. Mais vous savez ce qui fait, que ce qui fait chaud au cœur, mais... c'est qu'on a
2: plein de retours positifs sur les épisodes précédents Ah, c'est vrai
1: euh, j'ai pas été voir. <rire> <rire> je lis pas les commentaires. Moi, je lis pas les coms. Hein. <rire> moi, j'ai pris le melon, les gars. Je vais pas vous mentir. Tout, euh, depuis ma chronique euh, s'est lancé, c'est bon, j'ai plus, plus rien à prouver, en fait. <rire> Ah, le boss. Non,
0: mais voilà, on vous invite à aller voir euh, ce dernier épisode si vous ne l'avez pas vu, épisode 1, euh, où on, on abordait la... On on la chronologie des médias euh, et le jeu sur euh, DS Harvest Moon. Et donc cette semaine, on fait encore, mais non, c'est devenu une habitude finalement, on fait encore deux chroniques qui n'ont rien à voir. Et donc ce soir, de quoi on parle, Antegno eh bien, ce soir, deux chroniques, d'ailleurs, deux nouvelles chroniques dans un, un type de chronique
2: nouveau que nous n'avons pas encore fait. Puisque Gibbon va nous faire une chronique lecture dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu pompeux C'est genre, euh, un bouquin parfait pour caler la table. C'est ça? Commode, la commode. La commode, la commode. Voilà, une commode. On va nous parler d'un manga, donc je n'en dis pas plus. Et Glory va nous faire une, une chronique, euh, une chronique musique euh, intitulée euh, Et tu seras euh, mon meilleur poteau. C'est bien ça, je sais plus. C'est une référence
1: comment, à? Référence à quoi? Il n'y a pas de panneau. Non. oui là non merde oh, voilà. oui, là. Tonique, moi j'ai connais la musique. référence
0: je la pose pour les millenials qui nous, euh, qui nous écoutent
1: il n'y a pas de millenials qui nous écoutent on est des vieux cons je <rire> parle de vous Con. des il avait compris c'est pas le bon aucun respect possible. dans cette émission
2: <rire> euh, du coup ah allez, bah, je vais euh...
0: chercher euh, ma meilleure amie euh, sur euh, sur les internets Et euh, donc ça ta chronique
3: euh, oui c'est sur l'or on va parler
0: justement <rire> oui de cette musique là non non Point, point du tout, mais vous verrez bien. Euh, enclencher la première. Écoutez, on peut enclencher directement la première, on passe à la seconde, euh, mais d'abord la première. Euh, et c'est donc Gibon qui
1: commence,
3: Ouais, Balance-moi le jingle. Ouais.
1: Allez Marcel, à la Bibliothèque Nationale de France On passe au chapitre suivant
2: Ce roman est l'histoire d'un homme qui n'a pas de toaster. L'auteur a voulu pousser un cri, dénoncer le manque de toaster. Pourquoi tu portes des lunettes euh, Pour lire. Tu sais lire, toi.
3: Franchement, je, je te félicite à chaque fois, Valorine, et génial, jambes sont d'une qualité. Euh...
1: Mais vraie question, tu sais lire, toi Tu sais lire, toi <rire> Moi Ah bah ben non, c'est oui. pour ça que je regarde des mangas. Bah, je regarde les images Je regarde que les images oui, <rire>
3: Et oui donc du coup Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit manga Pour introduire cette chronique euh, Du bouquin parfait pour qu'elle la, la commode. Euh, mais avant je voulais vous demander Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un univers Qui parle à tout le monde Est-ce que vous lisez des mangas vous Non
2: Voilà euh, ouais, Moi j'ai lu SNK pour pas me faire spoiler Voilà.
1: C'est tout De, Depuis que j'ai 13 ans je regarde plus ça qu'autre chose Voilà <rire>
3: Quand tu regardes, c'est plutôt en animé que en lecture.
1: Animé ou en scan, ça dépend. Quand j'accroche vraiment beaucoup, je, je suis en scan. C'est le cas par exemple pour euh, My Hero Academia.
3: Ok. Et euh, est-ce que euh, c'est le format manga qui vous plaît pas trop, mais vous, vous, alors vous esquivez aussi euh, bande dessinée, comics, etc. Euh,
0: bah, me, me concernant, je ne suis pas du tout euh, né dans le mood de Dorothée des euh, animés, etc., etc. J'ai tout de suite moi été, euh, on va dire, bercé par des euh, des comics plus euh, les fameuses Tortues Ninja qui passaient sur TF1 euh, quand j'étais plus petit. Euh, ou, euh, ou...
1: Mais les ninjas sont japonais. Allez hop. Alors. C'est bon.
0: Peut-être. Entre... Mais ça reste des Tortues aux États-Unis quand même. Ouais, ben... Non mais globalement voilà, c'est que j'ai pas eu euh, étant jeune en fait ces médias là dans les mains que ce soit, visu... que ce soit euh, audiovisuel ou euh, même euh, en termes de bouquins et donc non j'ai plus été percé par du Tintin, du Astérix euh, en termes de mangue... enfin en termes de bande dessinée que mmh. par des mangas en tout cas ça c'est pour moi ah, ah bah moi j'ai jamais été très BD j'en ai lu pas
2: mal hein. les Tintins je les ai dans un placard mais euh, sinon euh... non pas trop ça m'a ja... jamais trop attiré si jamais lu les Dragon Ball euh, ouais. il y a très très longtemps
0: mais, mais c'est tout, Tu regardais déjà quoi, tu regardais déjà le quoi, 40, quand t'étais plus jeune. Donc, ah bah ouais, attends, bon, moi, le, le cours de de je suis,
2: euh... moi, moi, je suis abonné à, aux échos depuis, euh, depuis que j'ai trois ans. Les échos? Oui,
1: <rire> À Crypto euh, c'est depuis le plus jeune âge.
2: Ah bah oui, euh, écoute.
3: Euh... Et pas, le Bitcoin, euh... a pas de secret. rien. Hein. tu débordes
1: un peu des mangas ou... Ah moi c'est, moi c'est, gros kiff depuis, depuis que j'ai 13 ans. Hein. Moi j'avais accroché avec euh... bah, Dragon Ball Z à l'époque et euh... depuis j'ai fait que ça. Enfin, j'ai tout vu, tous les gros trucs. Je les ai vus et là, bah, le... Le... le plus gros truc que j'avais loupé, c'est One Piece. Et je suis en plein dedans. Et... J'ai vu en, j'ai fait une liste avec tous les animés que j'ai vus. Je dois être à plus de, entre, pas loin des 100. Je dois pas être, pas être loin des 100 animés différents que j'ai vus.
2: Bon, tu vois, moi, vraiment, je, je, même si je lis pas de manga ou de BD de comics, ça m'arrive de temps en temps de mater des animés, mais
1: euh, okay. ça sert à. Okay. Genre des, des, des Tokyo Ghoul ou quoi, plutôt Ou des trucs euh, bien nichés euh,
2: Non, plus, euh, plus mainstream. C'est euh, je, ouais, je bon que je vous parle. Des rien.
1: Ouais, des Snot. Ouais, je vois le genre. <rire> vraiment des, des grosses masterclass, quoi. Ouais, des, des, des grosses masterclass. Euh,
2: je suis sûr que je peux y aller euh, les ouais. yeux fermés, enfin, ouverts, parce qu'il faut regarder, mais. Euh... Mais en vrai,
1: tu devrais, tu devrais ah regarder oui un truc genre... To Tokyo Ghoul, c'est vraiment... Déjà, tu prends une claque visuelle, ça, peut, ça pourrait te plaire. C'est le genre d'animé qui, qui plaise aux gens qui aiment Parce pas ce que trop... que j'ai compris
3: domaines. avec Tokyo Ghoul, ils pas les regarder. Ah bon Pas vu. Mais <rire> je sais qu'après, ceux qui l'avaient lu... Euh, bah, il faut, y faut décider les ah gars quand
0: même.
1: C'est mieux écrit non, mais... que c'est en animé, mais comme la grande bah, Je Pour dire, Dragon
0: Ball, je ne connais pas du tout. Ok, bah écoute. Donc, voilà, moi j'ai vraiment des lacunes dedans...
1: C'était mon imitation du rire de freezer. Je
0: pense que vous l'avez. Ouais, es es Elle est belle,
1: hein Merci.
0: Ah bah j'ai pas la ref, donc je peux pas juger.
1: <rire> Michel pas la ref. <rire> <rire> Putain de merde. On passe à la suite, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, on
3: enchaîne. <rire> euh, C'est vrai que moi j'ai eu la chance de. Mon papa, il collectionnait beaucoup de bandes dessinées. Donc du coup j'ai un, une chier, et c'est plus par ce biais de lecture que, que je suis arrivé dans le manga aussi, euh, par Naruto, j'ai les Dragon Ball, puis les One Piece, enfin vraiment les gros machins, et puis après, euh, quand je suis arrivé au bout de ce qui a fini de, des sorties de One Piece, j'ai découvert en fait que les animés ça existait, et euh, ensuite j'ai découvert que en fait, les animés ils sortaient de scans euh, qui sortaient dans un magazine dont on va parler tout à l'heure, euh, et du coup, depuis, je suis, les sorties euh, parce que One ouais, Piece toujours pas fini. Donc, euh, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire peut-être découvrir un truc à Valkyrie. Si je vais parler du manga Mashal.
1: Nani euh, Non, je n'ai <rire> jamais entendu parler.
3: Eh <rire> bah, bien, écoute, c'est parfait, parce que je pense que si tu aimes les mangas, ça devrait te plaire. Euh, donc, pour commencer, en fait, Mashal, euh, ça possède deux inspirations... Absolument pas dissimulé. Deux univers de la pop culture qui maintenant sont. Un qui est cultissime et l'autre qui est récent mais qui est déjà culte. Et euh, en fait c'est tellement assumé qu'en faisant même des petites recherches pour préparer la chronique, tout le monde le présente comme ça, c'est presque assumé. Donc je vais vous proposer un petit jeu pour trouver ces deux inspirations. On va faire un petit question pour un champion. Ouais, euh... j'ai le
1: besoin qui est prêt là, il n'y a plus qu'à partir, c'est allez. Okay, elle là, la carte. Je te propose, oh, uh, vous Glory,
3: d'envoyer de, 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 un des deux seuls audios pour parler d'un bouquin. Ah, oh, c'est même pas Tout à fait,
0: mon cher ami.
2: Pourquoi tu nous fais la voix de Jean Lassalle, Glory <rire>
1: Ah Ma femme, c'est tout cochonne <rire>
3: Ah oui, On oui, 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 oui,
2: oui On s'y croit, Allez, hein. Il y a du Alors, euh,
3: Juste avant, il va falloir terminer un buzzer. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous choisissez tous un animal, et vous <rire> le cri de l'animal. Comme ça, je sais...
1: Euh... <rire> La perderie <rire>
0: non. Ok, <Maliki>, c'est <rire> bon. Le truc le plus non. long
3: <rire> Glorie, Bah si, je prends une pieuvre, ouais.
0: c'est pas de bruit, une pieuvre. Le phoque
1: Oh <rire> <rire>
3: Non mais ça c'est un âne là qui nous fait, c'est pas un phoque. <rire> putain. Bon alors, la perdri pour Valky, Antonio. Euh...
2: Moi ce sera le Cocorico. Ok. Le coq. Ah, ah,
3: ah Et Glory
0: Je vais faire un chien mais c'est ridicule, hein, vraiment.
1: Formidable. <rire> un, un, un petit chien <rire> ou un gros chien Genre un petit Yorkshire ou un gros Rottweiler le Je
3: changerai tout le temps de, de race.
0: race. À chaque fois je fais une
1: race différente, d'accord Ah super. De
3: bah, toute façon il y a que trois <rire> questions donc ça devrait aller vite. Ah merde. Alors. Première question, donc c'est le premier univers dont euh, Machel s'inspire. Glory le chien. Je suis un personnage de fiction, créé en 1997. Je propulse très rapidement mon autrice à la tête de la troisième franchise la plus rentable de tous les temps, derrière Marvel et Star Wars. Orphelin. Ouais. Oui. Cocorico Harry Potter. Euh... Ouais, bien joué. Un point ah, pour veux... Glory, c'était Harry Potter. Oui, de, euh... son, de son
0: nom euh, anglais, Harry Potter.
3: Harry Potter. Harry Potter. Donc on va voir un petit manga qui se déroule dans l'univers de la magie. Je termine la question une fait. Je suis élevé par les derniers membres de la famille qu'il me reste sans connaître l'histoire de mes parents. À 11 ans je me découvre une autre identité annoncée par un géant qui me sortira de la condition pour m'emmener dans un monde caché de la société où j'intégrerai une prestigieuse école magique. Je suis, je suis, je suis.
1: Jean-Marie Le Pen. Potter. Ah.
0: Elles sont extrêmement bien écrites ces questions en vrai. C'est mais... tout à fait sincère, hein, mais je suis épaté.
1: D'expérience, euh, je sais que Gibbon est doué pour les questions. Il aime bien poser des questions. <rire> C'est un domaine dans lequel il excelle.
3: Voilà, exactement. Euh, big up euh, le grand concours.
1: Trop fort ce type. Alors attention, question numéro 2. C'est un univers
3: qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est déjà culte. Je ne vais pas vous demander l'œuvre, je vais vous demander l'auteur. Je suis un auteur et dessinateur, né en 1986, auteur des mangas, entre autres Sunman Man et tennis player Ryu. Je dépose ensuite des chapitres en ligne d'une œuvre qui mobilisera plus de 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 par jour. Cette œuvre suit l'histoire d'un homme déprimé, sans emploi ni but dans la vie, qui, au détour d'une promenade, sauve la vie d'un jeune enfant avec un, je cite, « menton fendu comme un cul ». Le personnage terrasse un <rire> homme crabe pour Quoi sauver l'enfant et décide de devenir un héros. Grâce à son entraînement intensif, l'histoire de cet auteur que nous cherchons parle d'un héros capable de déporter, de terrasser n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Je suis, je suis... Eh ah ouais, j'ai capté le, oui. le manga, mais je n'ai pas, pas l'auteur. Vous n'avez pas l'auteur de One Punch Man Non. Oh non C'est ben, tout simplement One. Punch Man. Non, c'est One.
1: <rire> c'est un, est, un, est, un est, artiste, on est d'accord, c'est juste euh, pas euh, One. Ouais. C'est
3: comme ça qu'il est connu.
1: Tu avais vu Mob Psycho ah, oui. de, de, du même type aussi Non, je ne l'ai pas lu bah, Mob Psycho,
3: mais oui, ça a l'air tout à fait drôle. Je Donc, vous
1: conseille, les auditeurs. Très très bon aussi.
3: Donc on va dire qu'on va quand même donner un petit point à Valky. Donc yes. on va parler d'un manga qui se déroule dans l'univers magique totalement assumé. C'est presque à la limite du plagiat tellement les références sont grosses à Harry Potter. Euh, et d'un mec ultra ce qui va évoluer dans ce milieu... Euh, est-ce que vous voulez une petite troisième question pour vous départager ou qu'il y ait une égalité parfaite pour l'amour Soyez sympas s'il vous plaît les potes.
1: Non c'est bon hein, ouais, on <rire> est bien comme ça non. <rire> bon on s'arrête là, on, on arrête tout. Allez attention, bon. dernière
3: petite question pour jouer chez vous, parce que voilà, on intègre les gens qui écoutent le podcast, on entend dans commentaires. Vous. Vous... Faites
1: un bruit d'animal à voix haute. Soit si B au 3610. Soit A, soit B au 3610.
0: Mais attends, avant qu'on fasse la question, est-ce qu'on gagne un dictionnaire des verrues plantaires euh, à la fin
3: non, c'est sur euh, l'automobile de 1920 à 1921 et un voyage aux Maldives. <rire> Pour Toi, oh bah, ça va alors. Ton choix.
1: Pendant deux semaines. Alors attention, c'est parti.
3: Je suis un sport. Là, je vous baisse direct. Pratiqué par le héros de Machel lors de sa première apparition, je compte dans la vraie vie de l'IRL plusieurs champions comme Vassili Alexayev ou encore Om Yun-Shol. Séparé en deux épreuves ou deux mouvements, l'arraché et l'épaule jetée. C'est l'évaluation de ces deux mouvements qui donne le résultat final de l'épreuve. Équipé d'une barre et de disques de métal recouverts de caoutchouc. Oui,
1: la perdrie? C'est euh... le lancer du poids Non. Attention ok. Que je reprends. Mince.
3: Équipé d'une barre et de disques de métal recouverts de caoutchouc, la tête doit prouver sa force en soulevant un maximum de poids. Alors,
0: WAF, euh... j'ai très bien fait mon WAF. C'était quelle race de chien ça euh... <rire> une... Malade, une race malade. Ouais bah je vois ça. T'as
3: plus de temps la réponse C'est l'haltérophilie. Mais oui, bien joué, c'est Glory qui remporte ce super C'est la concours. Oh, yeah.
1: des enfants, bien entendu.
3: Ah. ah donc oui. voilà, je vais vous parler. Personne ne répondra là-dessus. Vas-y, ah, c'est Glory qui a gagné. Euh... Oh. C'est euh, un magicien altérophile euh, très fort. Manga, quoi. Le manga Machel qui se déroule donc dans ce lumière magique avec un. À la One Punch Man. Euh, c'est un manga édité par la Shueisha au Japon, euh, par Kaze euh, en France, et avec une prépublication publication dans le Shonen Jump, le fameux magazine dont je vous je parlais plus tôt, et on, on va en revenir dessus tout à l'heure. Ça a commencé en janvier 2020, donc c'est relativement récent. Il y a 57 chapitres à ce jour dans le Jump, paru dans le Jump, et euh, ça sort euh, en France, je crois que les deux. Premier tome sort d'un coup, ce mois-ci, je crois qu'ils sont sortis là. En tout cas, ça sortait en avril, donc 2021. C'est traduit par monsieur Jean-Benoît Sylvestre. C'est un manga de type shonen, orienté comédie fantastique. Disclaimer, justement, on parle du Jump, qui est le. Est-ce que vous savez ce qu'est le Jump Peut-être connaître.
1: Shonen Jump Ouais, le Shonen Jump. Oui, bien sûr.
3: Glory,
2: Antonio, euh, ça vous parle Pour moi, Jump, c'est ce que fait Mario, c'est le, le mouvement euh, principal de Mario. Ah, bien vu. Cool, ouais.
0: Jump, c'est une musique de Van Halen aussi. Euh. Voilà. Ah,
3: super. Mais c'est pas de ça. <rire> en gros, voilà, le, le, le magazine Jump, c'est euh, un hebdomadaire qui. Euh, euh, va recenser un chapitre de plein de mangas, euh, et, du coup une parition de chapitres toutes les semaines de ces fameux mangas. Et, être, et paraître dans le jump quand tu es mangaka japonais, bah, c'est presque un pré-succès déjà. Être sélectionné pour paraître dans le jump, c'est déjà une grosse victoire en tant que mangaka. Euh, du coup, le, le, je vous présente un manga qui paraît dans le jump, donc, qui est voué, une de rien, à être assez connu s'il arrive à à rester toutes les semaines, parce que vous allez voir qu'il y a un petit enjeu vis-à-vis -vis de ça euh, mais qui sort tout juste en France, donc j'espère vous faire découvrir ça donc du coup, je vais vous faire découvrir ce manga Kemashul au travers du premier chapitre seulement donc pourquoi le premier chapitre euh, parce que à l'instar des, des séries euh, américaines, françaises, etc, le premier chapitre le premier épisode, c'est un épisode pilote, c'est pour voir si euh, ça va accrocher, si ça va plaire direct, parce qu'en fait apparaître dans le jump c'est déjà une première victoire comme je le disais tout à l'heure mais ça ne garantit pas du, su du succès et euh, de l'engouement du public pour cette œuvre et, euh, donc il faut marquer le coup directement avec un premier chapitre qui peut être euh, d'ailleurs euh, rediscuté entre l'auteur du manga et euh, l'éditeur du jump qui va conseiller euh, les gens par exemple petite anecdote euh, Shanks perd son bras dans le premier chapitre de One Piece à cause de parce que l'éditeur a conseillé Oda de faire comme ça pour que ce soit plus impactant. Ça parlera seulement à ceux qui ont lu One Piece, mais voilà, c'est ah oui. pas mon cas du coup. <rire> non, non. <rire> non en fait, c'est souvent reproché comme une, comme une incohérence parce qu'on connaît la puissance de chance derrière, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est un choix éditeur. Donc dans le cas de, de Marshall, voilà, c'est pour ça que je vais vous parler du premier chapitre seulement, euh, puisque l'idée est ici de vous faire découvrir ce manga et peut-être que ça vous donnera envie de le lire derrière.
1: Vous en mettre l'eau à la bouche quoi, en quelque voilà, sorte. Voilà,
3: exactement. Oh ouais. euh, et comme je le disais, euh, le premier chapitre doit être frappé fort et surtout il faut que ça continue derrière, parce qu'en fait c'est pas garanti de, de rester dans le jump. Il y a des, des exemples qui sont comme ça. Euh, par exemple Naruto bah, qui est un best-seller euh, que tout le monde connaît au moins de nom. Bah, Masashi Kishimoto qui euh, a dessiné et créé Naruto, a tenté une deuxième expérience avec le manga Samurai 8, euh, mais qui s'est vautré dans le jump et qui au bout de 5 tomes, je crois euh, ouais c'est ça, au bout de 5 tomes a fait une fin ouverte et plus c'est euh, arrêté euh, est-ce Est les... que c'est pas
0: la course après au, euh, à la course au euh, spectaculaire et au final, il ben, y a plus réellement dans le jeu de mais Il y a des équivalents dans...
1: aussi au Jump, hein. il y a d'autres euh, euh, magazines qui font le même, d'autres revues qui font le même taf, tu vois, mais le Jump c'est le plus gros, quoi. C'est euh, faire en sorte que ta série soit diffusée euh, sur une grosse chaîne de télé, quoi, par exemple.
3: Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, Glory, et c'est une question euh, peut-être qui est aussi liée à la société japonaise qui est en concurrence euh, permanente. Euh, et euh, on se retrouve euh, avec euh, un, une parition donc Jump hebdomadaire où euh, les lecteurs vont euh, voter pour leur œuvre préférée. En fait, imaginons il y a, je sais pas combien il y a de, de, de mangas dans, dans le Jump. Imaginons il y en a 10 Et ben les lecteurs ils remplissent un petit truc à la fin. Ils disent le premier c'est One Piece, le deuxième c'est machin, le troisième c'est machin, machel c'est le quatrième. Et en fait ils font des moyennes comme ça. Et si tu te retrouves trop souvent en bas de la liste, et eh ben on te tège. Donc c'est quand même, euh, okay. c'est hein, Un petit mais
1: peu Mais il faudrait que je c'est une bête info comme ça Mais y a, je crois qu'il y a un film japonais justement Qui parle, de, qui parle très bien de ça Et j'avais vu des extraits de ça C'est genre hein, l'histoire d'un mangaka qui, qui, qui est dans un truc comme ça Et qui bah, n'y est plus et s'effondre Et c'est terrible alors que son truc est trop bien Et t'apprends que des corruptions et tout euh, Mais c'est un film japonais J'essaierai je, de retrouver le nom à l'occasion C'est un très très bon film
3: Bon, d'ailleurs, il y a des, il y a même des mangas qui parlent d'être mangaka. Il y a Bakuman. Enfin euh, ouais. voilà, c'est, c'est vrai que c'est un vrai sujet même de, de société presque. Hein. C'est Mangasibution en euh... fait. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Manga, c euh Et d'ailleurs, on va, on voit bien hein, dans le sens les mangas qui, qui ont fonctionné aussi, arrière, euh, ils ont toujours un petit fond derrière. Euh, de, euh, et on ouais. voit souvent des mangas euh, défiler avec des, des critiques euh, pas dissimulées de la société japonaise. Mais revenons à notre sujet Kemachel qu qui est vachement plus <rire> euh, léger, puisque, donc, vous prenez Harry Potter, vous faites un petit monde magique, tout mignon, sympathique, vous mettez One Punch Man à côté, qui arrive et qui vient tout défoncer. Hum, embarquons dans ce premier chapitre. Je vais parler de ce chapitre aussi, euh, de manière, euh, on va essayer de le décomposer un peu, euh, puisque, comme je disais, c'est un épisode pilote. Donc on voit très bien l'introduction, l'élément déclencheur, les péripéties, euh, et puis le cliffhanger final qui va inviter les gens à revenir. Euh, donc c'est parti. La première page elle est très simple. Vraiment, euh, on voit que l'auteur, il, il va partir sur... Elle est blanche. Elle, elle est blanche. C'est <rire> le, ouais. le titre. C'est pas le titre. Quasiment, quasiment. Euh, en fait, l'auteur euh, va pas s'emmerder. On voit qu'il est là pour dessiner aussi une comédie. En gros, euh, on voit un paysage d'un monde magique qu'il ne nomme même pas. Donc on, vraiment, on s'en fout un peu. Ceci est le royaume magique où on apprend que voilà, la magie est tellement importante, tellement présente que tout est régi par la magie et qui est, ça semble être la magie sans un cadeau directement venu des dieux euh, et ça prend une part Total dans la société, contrairement à Harry Potter où les, les sorciers vivent cachés, là la magie est partout. Mais au plus profond d'une certaine forêt, et là on tourne la première page et on tombe sur une double page, donc euh, dans un manga c'est toujours marquant une double page, puisque en effet l'auteur va prendre le temps vraiment de faire un dessin beaucoup plus important et ça va être impactant, puisque là il y a vraiment une. Une, une idée de tourner la page et de s'en prendre plein les mirettes. Et bien là on tombe sur machel qui comme je le disais avec la troisième question, est en train de soulever des haltères, dans un monde magique, euh, et la première phrase du manga, c'est machel qui donc, fait ses petites haltères, euh, il s'arrête, il prend un petit sachet, et attention, première phrase, il n'y a rien de mieux que de manger un chou à la crème après avoir levé de la fonte j'ai wow. envie de dire c'est euh... clairement
1: le genre de phrase que je pourrais dire
3: bah ben oui, oui. c'est pour ça que je me disais que ça allait parler Valkyrie. le ton est donné on part sur un manga qui est débile as fuck parce qu'on on met en contradiction complète la magie et euh, le fait d'avoir un, un physique euh, olympien page suivante, on découvre le père de Mash parce que le héros s'appelle Mash Van Dead. Son père s'appelle Van Dead, où on découvre un, un vieil Mais... hollandais. Peut-être. <rire> Est-ce a... que c'est -ce normal qu'ils aient tous un, un, un nom badass, en fait, euh, comme ça Ah, c'est possible <rire> ouais, Je sais pas, je pense que, là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment fait volontairement. Et d'ailleurs, je crois qu'en français, sera burn <rire> ce sera MASH Dead. C'est encore pire. Je crois que c'est vraiment fait exprès pour, euh, pour que ce soit en décalage.
0: H. Uh, van Schwarzenegger, uh,
3: <rire> Silverster, uh, Mash Van Dead. <rire> on est dans une petite bicoque uh, qui a l'air tout à fait magique, un peu uh, féerique, et on voit un, un vieil homme euh, qui euh, se sert du thé de manière magique. On voit la théière euh, qui remplit la tasse toute seule, et on voit un gros plan sur, sa, sur la tête, et on découvre que cet homme a une cicatrice. Sur euh, un petit peu à la Harry Potter, sous l'œil. C'est un, un trait noir qui file jusqu'à jusqu son menton et qu'il explique qu'avec l'âge, il a dû euh, trouver un bon nombre de moyens pour lutter contre le stress. Une fois de plus, on tourne la plage, on se prend un dessin euh, qui alterne entre un dessin assez raffiné, euh, bien fait pour euh, tout ce qui va être détail et paysage, à des gueules de glands ceux qui voient euh, qui voient, euh, One Punch Man, Alors, on, peut, on peut avoir des, des traits très fins et tourner la tête avec juste une... Genre, c'est limite la tronche et un smiley, quoi.
1: Oui, je vois, je vois, je vois. OK. Bien, je vois, bien, je vois. Ah, tu veux je dire que pas là. dans le dessin
0: il ne pas dans le dessin, c'est ce que tu veux dire. Bah, ouais. En
3: fait, oui, voilà. Il... On... Sur la première page, tu vois, il va te faire un monde chiadé, euh, magique, avec un super beau château. Et là, la page d'après, il peut te sortir une tête où t'as juste une petite bouche et euh, deux petits yeux euh, qui disent, ok,
2: la biche de téléponge, le mec. C'est un aussi pour, euh, un choix pour passer artistique. une émotion ou je sais pas. Oui, je me doute que c'est artistique. Mais... <rire> voilà, Alors, il ne oh...
1: comprend rien à l'art. Bah, bête truc dans dans les... <rire> dans les dessins en général, quand ils veulent faire passer euh, le message qu'un personnage est bête ou qu'il a une réaction débile, ben, les traits vont être beaucoup plus simples et beaucoup moins détaillés, tu vois, il va avoir un visage vraiment ben, comme euh, là, tout, tout raide et tout, tout nul. Pour faire genre il est con, tu vois.
3: Et donc, ce papy qu'on voyait, en fait, euh, s'esclave, euh, est complètement surpris par Mash qui vient de défoncer la porte euh, de la petite bicoque, parce qu'en fait, il avait oublié s'il fallait pousser ou tirer la poignée, donc il a préféré la dégonder. Et donc euh, pendant euh, une 3-4 pages on va voir donc euh, Mache défoncer la porte et essayer de la remettre, euh, vous voyez les petits jeux débiles pour enfants où il faut mettre le rond dans le rond, bah voilà, Mash n'arrive pas à remettre la porte dans le bon sens pour la pour la remettre. Donc on, on nous expose à un, un héros principal complètement gland qui évolue dans un monde magique où justement on a plutôt envie qu'il soit plutôt malin.
0: C'est le fameux cliché de si t'as des muscles, t'as rien dans le crâne.
3: Cliché demi, là, là c'est clair que il euh, y a plusieurs types de héros dans les mangas où oui. tu vois, soit as un héros qui va justement évoluer par rapport à, à ce qu'il ce qu rencontre, ou tu as le héros qui a déjà les bonnes valeurs de base et c'est la société qui change à son, euh, à son contact. Tu vois. Là on est dans, dans, ce, dans cet archétype-là. Le père de Mash Van Dead explique euh, qu'il va devoir y aller et il interdit à Mash d'aller vers la ville, ce qui bien sûr, élément des il ne va pas respecter les règles et va partir vers la ville.
0: Quand tu as quelque chose à quelqu'un, forcément
3: il le fait. Bon, en l'occurrence là, Bâche, euh, il va juste parce qu'il y a une promo sur les choux à la crème. Mais... Donc c'est une manière que l'auteur a pour présenter son, son, son univers. Euh, ce qu'il faut savoir sur un, sur un chapitre de manga, c'est que ça va durer environ 20 pages, donc il faut être sacrément efficace sauf pour ces fameux épisodes enfin ces fameux chapitres pilotes ces fameux chapitres 1 où euh, généralement il y a 50 pages qui sont données donc en 50 pages il doit euh, donner aux gens envie de, de continuer donc on arrive dans cette ville pour introduire justement un peu plus la magie où on voit Mache marcher dans ce qui est une, une réplique du chemin de traverse dans Harry Potter enfin c'est même pas caché <rire> regarde Mache c'est un invus 2000 mille. <rire> Euh, on voit du coup des magiciens préparer des tacos, se remplir des bières. Euh, on est dans l'univers de la bouffe encore, ça devrait parler avec qui
1: J'adore. bien Déjà, sur euh, notes, déjà euh... avec les choux, euh, depuis tout à l'heure, moi j'accroche uniquement grâce aux choux. Les, les <rire> choux font tout. Je... Oh. Depuis tout à l'heure, je pense à des choux à la crème, je me dis putain c'est vrai que c'est bon. Les gens trop... Et eh bien ouais.
3: justement, on arrive au moment où Mash arrive devant le vendeur de choux à la crème oh, ouais. et euh, achète euh, ses petits choux à la crème sauf que ce, cet héros a tant des pièces qui sont complètement déformées euh, donc le, le marchand ne le comprend pas donc Mache... ah oui pardon excusez-moi, j'ai dû les écraser dans mon excitation et il les reprend, et il les replie en deux il les remet en place donc là, bon, on vrai. comprend que le Macheul... enfin Mash là il est peut-être pas si normal que prévu il a l'air d'être un peu trop fort mais ce n'est pas ça qui va choquer le plus le marchand, c'est qu'il se rend compte rapidement que Mash ne possède pas de cicatrice sur le visage. Chaque être humain né dans ce monde possède une cicatrice. Les gens qui n'ont pas de cicatrice ne peuvent pas utiliser la magie. Donc on apprend que Mash ne peut pas utiliser la magie. Et tous les gens Donc ont... c'est
0: des choses qui sont Commune, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, ne peuvent, qui ne peuvent pas utiliser la magie. C'est commun, c'est connu,
3: ça. Voilà, c'est ça. S'il n'a pas de cicatrice sur le visage, il ne peut pas utiliser la magie, il est donc complètement jugé. Là, en tout cas, l'auteur nous fait découvrir que la mâche n'a pas de cicatrice. On passe complètement, on change d'endroit de, et on arrive dans un commissariat de police ou un officier un peu dans l'ombre, donc là, pas besoin de faire un, un dessin, lol, il va être présenté un peu comme un méchant, et plus que ça, cet officier, on se rend compte qu'il est en train de torturer euh, quelqu'un juste à côté de lui, nous euh, en comprendre que, bah, en fait, dans ce monde qui est en fait une dictature de la magie, quoi, le, le, les gens, la police, euh, a tous les droits pour faire respecter euh, la loi. Et euh, on découvre que euh, euh, l'officier reçoit un petit coup de téléphone et apprend qu'il y a un gamin qui marche en ville sans marque. Je parle pas du prénom. Ah,
0: il n'est pas la marque. Mais... Oh hi, <rire> Oh hi, <non.
3: rire> Nous retrouvons de nouveau Mash, qui marche dans la ville et qui se fait rattraper par, un... par cet officier. C'est là qu'il fait la... la découverte que euh, pas de cicatrice. Si tu n'as pas de cicatrices, tu les as moins que rien et tu ne mérites même pas de, de... de fouler les... les mêmes endroits que, que nous. Euh, ah, c'est le soit... fameux
0: euh, dans Harry Potter, Moldu et euh, magicien qui... Il euh, y a presque
3: du racisme euh, mis en place. Bah exactement, dans Harry Potter, je sais pas vous, mais... Ils font de la magie partout, c'est complètement... Pourquoi ils se cachent Bah oui. Pourquoi ils ne dominent euh... pas le monde Exactement.
1: Avec Gandalf et tout. Ah non, c'est dans ce passé. <rire> merde. Non, ça c'est... Ah, euh... Ouais, et Gandalf ils se ressemblent, hein. merde, je suis désolé. Tu, tu
2: confonds avec Star Trek, euh, Valky.
1: Ah ouais ah, Non, ça c'est monsieur Spock. <rire> Bah <rire> oui, c'est l'hiver, univers, non Mais non, tu dis n'importe quoi.
2: Mais si, c'est Stephen King là, qui a écrit.
1: Stephen King, King le mec dans ouais. sa chaise roulante. <rire> okay.
0: Mais vous fumez, monsieur.
1: <rire> Marine Le Pen, vous n'avez pas honte. Allez. <rire> Allez, hop.
3: Allez, cassez, c'est bon. Next.
1: Réplacé. Donc du coup,
3: Mash se retrouve face à cet, à cet officier qui le, le met euh, un peu face à ses contradictions et euh, Mash euh, renverse un peu de chou, chou à la crème sur son, sur son, sur son uniforme. Bon, euh, oh, ça va chauffer. là bah, Ça va chauffer, exactement. Ah ouais, là, il va s'énerver, là. Donc, euh, Babash, qui veut bien faire les choses, il s'excuse, il dit oh, « Non, j'ai pas fait exprès ». Du coup, il arrache l'uniforme pour, euh, pour lui dire qu'il va le nettoyer. Donc, ça énerve encore plus le, le flic. Et c'est à ce moment-là que le père intervient et il a retrouvé son, son fils. Euh, Regro Van dead euh, embarque sous le bras son, <rire> son fils pour aller se planquer et, et aller l'engueuler dans la forêt. « Mais putain, je t'avais dit de ne pas sortir !» Oh, chier, quoi. Ah, il est du sud aussi, lui. Oh, oui, oui, V'là les <rire> Il y a les porcs. <rire> Nous revoilà dans la forêt. Le père engueule le fils. Je t'avais dit de pas sortir. Pour la peine, Tira à me faire euh, des exercices de physique euh, pour t'entraîner, là. Ça ne va pas du tout. mach s'en va et l'officier arrive à retrouver la trace et attaque le père de Mache pour lui en essayant de le forcer à lui faire dire où se trouve Mash. Et en fait, euh, il veut assoiffer de pouvoir, il veut une promotion, il veut euh, tuer Mash, puisqu'en effet, c'est pire que ça, pire que ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ne possèdent pas de cicatrices, ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, sont condamnés à mort. L'officier voilà, explique qu'il euh, faut faire de la sélection si on ne veut pas que euh, la magie disparaisse à cause des gens. Euh, qui, non, euh, qui ne peuvent pas l'utiliser. Il vient t'expliquer comment le monde fonctionne. Ah oui, c'est ça exactement. Exactement.
2: C'est voilà, un ça. outil de, de scénario. Je vais vous expliquer le scénario. Écoutez, euh, vous n'avez pas la magie, donc vous êtes condamné à mort. C'est normal. C'est comme ça qu'il ça a toujours été. Vous le savez, monsieur. C'est exactement ça. Oui, voilà.
3: Je vais en parler par à euh... haute voix distinctement. Et il fait un petit clin
1: d'œil à la fin. <rire> il brise le quatrième mur. Il fait un regard caméra. <rire>
3: Et eh bien je vous laisserai découvrir le premier chapitre mais en, en l'occurrence il y a plusieurs regards euh, vers le lecteur de temps en temps donc on est vraiment sur un manga qui se prend pas du tout la tête et donc cet officier qui va jusqu'à euh, torturer le père pour avoir des informations où se trouve Mash, bien sûr petit flashback on apprend que le père a vraiment euh, c'était euh, quelqu'un qui maîtrisait mal la magie et du coup euh, qui euh, s'est fait euh, rejeter par ses parents, rejeté ensuite il n'arrivait pas à trouver du travail donc là on est quand même globalement euh, sur une petite critique de la société japonaise qui a à peine dissimulé. Euh, et euh, au moment où finalement il allait se mettre fin à ses jours, il a trouvé Mache, le bébé Mache, dans un berceau, et il l'a recueilli, euh, malgré sa cicatrice, puisque voilà même si lui en avait une, ils étaient euh, pareils. Et c'est pour ça qu'il ne donnera jamais l'emplacement de Mache. Et voilà il lui dit « Fuis, cours Mache, va-t'en » Déjà une bonne mise en bouche. Euh... Mache défonce <rire> le mur de la baraque, dégomme un des trois officiers qui était venu l'arrêter. Il boulit le deuxième, sur lequel il avait renversé le petit chou à la crème. On se rend compte que c'est un monstre de puissance. L'officier qui, donc, le grand méchant, là, génère de la magie au bout de sa baguette magique, puisque voilà, on introduit les fameux outils de baguette magique, une immense boule d'énergie au bout de la baguette, il la balance sur Mache et on voit Mache qui la fait rebondir par terre. Donc là, Pareil, d'un trait extrêmement bien fait de, de cet officier qui chargeait l'énergie avec des éclairs partout sur la page, on se retrouve avec un officier qui tire la gueule avec des tout petits yeux, une toute petite bouche, parce qu'il n'a pas compris ce qui vient de se passer. Et s'ensuit un combat absolument ridicule où bah, Mache, en fait, au lieu de se battre va faire du volleyball avec les boules d'énergie qu'on lui envoie sur la gueule, va faire du basket, va dribbler un peu avec les boules d'énergie, alors que juste avant on vient de nous expliquer que la boule d'énergie était censée détruire la forêt tellement il y avait de l'énergie magique concentrée. Et Mash empoigne la baguette de son père, surpris, pensant qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, l'officier concentre toutes ses forces dans une ultime attaque, et finalement Mach envoie littéralement, tel un javelot, le, la baguette de son père sur la tronche de l'officier. Le, le premier chapitre s'arrête euh, après euh, une proposition de cet officier qui avoue sa défaite. Ok, bon, tu as l'air puissant, si tu veux changer ce monde, intègre l'école de magie <rire> et prouve que tu peux euh, devenir magicien sans utiliser la magie. <rire> voilà, c'est aussi con que ça.
0: Tu n'es pas un sorcier Harry. <rire> tu n'es
1: pas un sorcier. Ça, après, c'est malin. Parce que si, si tu mets dans, dans le cadre de la sortie dans, dans le Shonen Jump, c'est intéressant du coup d'annoncer la couleur dès le premier truc.
3: Exactement. Bon, après, bien sûr, dans la suite du manga, Maj va rencontrer euh, moult personnages et booter euh, moult cul en un seul coup, parce que de toute façon, tout le monde est au courant qu'il est beaucoup trop fort. D'ailleurs, on se pose la question pourquoi on lit un manga pareil euh, alors qu'on sait déjà le dénouement, mais je pense que c'est faire exprès à l'image de One Punch Man. Euh, comme je le disais, en fait, ça va être les personnages et l'univers qui va se modifier au fur et à mesure que Mash va avancer dans dans sa quête de euh, de prouver au monde euh, que la magie n'est pas si importante que ça. Le manga il surprend pas ou peu par son histoire, hein, mais plus par la manière dont Mash va défier les lois de la physique pour vaincre ses adversaires, un peu à l'image de d'un Saitama dans One Punch Man. Et c'est clairement l'humour qui va faire mouche. Il est complètement absurde, un peu dingue. Euh, on parlait de Prehistoric la dernière fois avec un humour débile. Bah là, c'est pareil. Hein. Enfin, met... Mais il est en train de manger des choux à la crème devant l'officier, qui est en train de lui lancer des sorts. Il fait du sport au lieu de, de faire des, de la magie. Euh, et on a un univers qui se découvre petit à petit où on voit finalement il y a des petites intrigues politiques, on va utiliser match donc je n'en dis pas beaucoup plus, et je vous laisserai découvrir ce manga. D'accord.
1: Moi, perso, ça m'a chauffé, vraiment... je vais aller voir là. Après.
3: <rire> et je fais une petite déguicasse voilà. à, à notre ami euh, JR, euh, qui a euh, tout lu en, en, en une demi-journée quand je lui ai présenté le manga. pensé ah, c'est à... quoi d'être un influenceur Influenceur. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Je passe plus les portes.
1: Alors, ce podcast est sponsorisé euh, par le département de l'Eure-et-Loir et, -Loire et, de -et -Loire de la protection des oiseaux. Voilà.
0: Euh, D'accord. Eh écoutez, euh, on en a fini,
1: Gibon Ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: Je, Très bien. Bah, J'étais vraiment une, une petite euh, mise en bouche. J'ai senti une chronique où je faisais plutôt euh, une présentation euh, qui pourrait euh, euh, faire découvrir quelque chose plus que une, une discussion, mais bon. Bah écoute, euh,
1: ça, en tout cas pour moi ça a fait mouche parce que je vais vraiment aller voir Donc, euh,
0: l'idée euh, globale c'est de faire découvrir des choses donc, euh, si ça marche comme ça tant mieux, tant mieux. Oui, très bien. parfait par contre, tout ça euh, écoutez, je, te, je te laisse la si place vous... je, je vais prendre la place je m'installe confortablement euh, si ça vous gêne pas on va passer sur la seconde chronique et c'est pour moi c'est moi qui vais la faire
2: Qu'est-ce que tu vas nous dire euh, aujourd'hui Tu nous présentes quoi, Chloé
0: On parle de musique. Ah, on parle musique. de musique, donc on perd complètement la rémunération YouTube qui était déjà à zéro. Mais c'est pas grave, c'est ah. moi qui offre. J'offre aux oeils en droit. Euh, et bon, on va évidemment commencer par un petit jungle. Jarvis,
1: musique. Oh, fais péter les décibels, man. J'adore ce morceau. Le dernier arrivé,
2: est
3: fan de Phil Collins.
0: Et non, on parle pas de Phil Collins ce soir. Même si euh, on peut apprécier ou pas, moi en tout cas, je, je, je l'apprécie, ce cher Phil. Euh, non, non, on parle d'un genre musical. Alors, euh, un genre, c'est un peu vague. On parle de synthwave ce soir. Est-ce que déjà, quand j'évoque wave ça vous parle Est-ce que non. quelque chose qui, qui apparaît dans votre esprit Ah non, moi, oui,
2: euh, mais bon,
0: on en a déjà parlé, euh, Glory. Alors, on a beaucoup parlé. bien que je sais ce que c'est. En créant la chronique, euh, on a forcément évoqué ça. Ben écoutez, c'est bien. On a deux personnes ici qui ne connaissent pas, honte à vous, euh, mais c'est pas grave. Ah, Mon but, c'est de
3: D'accord, je crois qu'on était dans la bienveillance ici, dans la découverte. Ben non, non, non. Vous êtes
0: banni, sortez. Allez. Ici. Non, donc. Pour ceux qui n'ont pas de notion, lorsqu'on évoque la Synthwave, déjà, je vous conseille de faire un tour sur Google Images. Parce que ça sent bon les années 80. Ça sent vraiment le les années pareil. 80, l'imaginaire euh, typique de cette époque-là. Je vais revenir dessus. Mais globalement, ça s'écrit Synth comme synthétique, en fait. Donc les cinq premières lettres du mot synthétique. Et Wave comme vague en anglais, donc Synthwave, tout attaché. On peut aussi appeler ça le retro wave ou le Outrun. C'est les mêmes thèmes globalement, même si Synthwave est majoritairement utilisé. Donc, ça évoque deux choses. Ça évoque de la musique, dont je vais longtemps euh, parler pendant cette chronique, mais c'est aussi tout un univers visuel euh, assez fort et très euh, typé cliché années 80, ou informatique de l'époque, même si l'informatique dans les années 80, c'était un peu les, les prémices. Globalement, visuellement, c'est... Euh, si vous voulez faire une affiche de wave visuellement, il vous faut un fond de feuille très foncé. Vraiment, on met un bon fond noir ou violet foncé. Et on met tous les autres potards à fond. Toutes plein de fluo. On met des couleurs violettes. On met du orange, on met du rose. On met de la 3D filaire un peu à la, à la trône, le, le film de Disney des années de 1982, où on a cette 3D filaire un peu simpliste on met aussi un max, vraiment un max, on blinde un max de référence à Miami, à des palmiers, des buildings, un soleil couchant un peu stylisé. Mais décapotable. Euh, tu roules bien sûr dans une décapotable le long de la route. Enfin, vraiment des clichés à fond qui viennent sans doute de la série Miami Vice. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, personnellement, moi non. Mais euh, où les, c'est des policiers qui se baladent. En... Il me semble que c'est une Ferrari euh, décapotable évidemment dans Miami. Et donc bah voilà, c'est de là qu'on va tirer pas mal de références pour ces aspects visuels. Mais bon, c'est des couleurs qui sont très à la mode, mais la Synthwave, c'est surtout, comme j'ai dit, un genre musical qui est apparenté à l'électro. Et donc, pour lancer un peu le, le sujet, euh, je vais vous passer trois extraits qui sont personnellement des extraits euh, de un film et de deux jeux vidéo qui m'ont fait découvrir le genre de la Synthwave. Et donc, sur une sorte de blind test, je commence avec le premier. Euh, Cocorico que ça vous parle
3: Je pas le Cocorico.
0: <rire> Vas-y, Cocorico. Euh,
2: c'est Kavinsky, je crois que c'est... Euh, c'est le film Nightcall, non Alors.
0: Euh, bon, tu l'as presque, tu l'as presque. C'est la musique, la musique qui s'appelle Nightcall de Kavinsky, mais c'est dans le film Drive. Drive, un film de 2011 avec Willing avec Ryan Gosling qui joue dedans, ça vous parle forcément
3: Bah si si si
0: Donc voilà, avec la musique Night Call de Kavinsky, on est en 2011 à ce moment-là, donc j'ai dû voir le film après dans cette période-là, second extrait, un jeu vidéo cette fois-ci, que je pense certains d'entre vous ont fait, cet extrait est le suivant. On est en 2012. Est-ce que ça vous
1: parle? C'est Hotline Miami.
0: Hotline Miami, bravo. Je, je l'ai ouais. pré-shot. Ah, tu l'avais dit, j'ai pas entendu. Pardon. Hotline je Miami, euh, un jeu où on joue un meurtrier, <rire> simplement. Un gars qui décide de faire des. Euh, une, simplement une tuerie dans différents lieux. Euh, bon, c'est un jeu très arcade, très euh, pixelisé, très nerveux aussi. Euh, on joue pas forcément pour le côté, euh, on battue des gens, mais vraiment pour le côté, euh, euh, presque challenge, parce que c'est vraiment un jeu qui est difficile. En particulier, le numéro 2, même si là, c'est un extrait du 1. Donc en 2012, un jeu de Devolver Digital. Et la musique, c'était The Perv, d'un gars qu'on a déjà parlé euh, dans l'épisode 0, Carpenter Brut. Voilà, il y a un lien dans mes chroniques. Euh, c'est le fil ouh, rouge. J'ai évoqué Carpenter je Brut. Ah non, mais c'est bien fait, hein, on se croirait. aussi. Très, très fort. Carpenter Brut, donc, ils étaient inspirés pour ce monde de scène de John Carpenter, dont on est parlé pour Christine, Bah ben voilà. Carpenter Brut, un français, tout comme Kavinsky qui est un français, donc on a déjà deux français qui nous font de la musique Sinswave. Et enfin, le troisième extrait, troisième et dernier extrait, ce Blind Test, on cherche encore un jeu vidéo. Un peu plus compliqué celui-ci.
2: Je crois que je l'ai, mais tu m'en avais parlé il y a très longtemps,
0: donc euh,
3: c'est de la triche. Ouais,
0: c'est possible, c'est possible. qui euh,
3: et... Euh, Givon, ouais, je sais pas. Je sais pas, l'Odyssey Day, ou tout comme ça.
0: C'est un jeu très typé, années 80, très cliché, film d'action, etc. C'est etc. quoi ça C'est Far Cry 3 Blood Dragon, ah, mon oui. jeu de cœur. Mon ah, jeu de cœur, euh, bon jeu, jeu de 2013, euh, édité par Ubisoft. C'est une musique qui est donc, s'appelle Power, Power, Power Core, et fait par Power Glove. Vous avez forcément la référence du Power Glove, le fameux accessoire de la Nintendo et NES, oui. où on pouvait euh, contrôler un personnage avec sa main. Ça l'impression de jouer euh, des jeux vidéo dans les années 80 de façon futuristique. Bon, bah, voilà. L'imaginaire est là. On est dans les années 80. C'est des extraits, je vous ai dit, d'entre 2011 et 2013, et c'est globalement à partir de là que la reconnaissance du public euh, pour le genre euh, apparaît, en fait. Et donc, selon vous, dernière question, où est née la Sinswave Sachant que c'est bien avant, c'est né quelques années avant euh, Drive, etc. Le genre est né quelques années avant. Selon vous, dans quel pays euh, est née la Sinswave
1: mm -hmm. En Lituanie. <rire> Lituanie. <rire>
2: Mais vu que tu nous as présenté, tu nous as fait passer deux artistes français, est-ce que ça viendrait pas de France C'est ce que j'aurais dit
0: aussi. Je sens que Power Glove est, sont des, est un groupe australien.
3: Ouais, ils nous ont brûlé,
0: là. Non, bon, je vais arrêter les suspense. C'est bien sûr la France. Euh, Cocorico. À... Coco Bande de nazes. Je vous rappelle que la France est un grand pays d'électro. Grand pays de euh, nazes. On... <rire> Alors, tu me dis ce que tu veux, pas sur... va mais pas ici. <rire> la euh, France, non, mais. Tu l'aimes ou tu la quittes <rire> c'est à fait, tout à fait. Non, Daft Punk, déjà, euh, Justice, M83, C2C, enfin, oh c'est que là, des ouais. artistes qui sont français, qui ouais, sont les ouais. maîtres en, en termes d'électro. Donc, forcément, Journey? ben, ça veut dire que euh, Johnny, qui fait l'électro, bien connu. Euh, non, mais globalement, voilà, c'est, on a un pays d'électro, et euh, ben, quand il y a un genre un peu particulier qui apparaît, il y a de grandes chances que ça apparaisse ici. Globalement, on attribue le tout premier euh, morceau de Things Wave à Kavinsky, donc on en a déjà parlé avec Nightcall euh, dans Drive, qui est nommé Vincent euh, Bélarger, si vous voulez le chercher sur, euh, sur Facebook pour l'avoir en ami peut-être, ne sais pas. Pas ça. Euh,
1: faites pas ça, ne faites pas, il ne pas. pas faire ça, c'est <rire> pas bien. qui euh,
0: sort en 2005 un EP, donc un Extended Play, euh, en gros un single quoi, mais plus long, euh, nommé euh, Teddy Boy, avec son single euh, Testarossa Autodrive. Donc on est en 2005. Euh, en 2007, on va avoir euh, College, qui euh, s'ajoute à la scène musicale avec Teenage Color. Bon, tout ça, c'est des, des, des musiques qui sont assez connues dans la synthwave. wave Je pas vous les faire écouter là, parce qu'on en, en écoutera d'autres. Euh, mais globalement, entre 2005 et 2011, on a plein d'artistes, en particulier des Français, qui y apparaissent. On va bah, situer euh, Anorak, euh, Life Like, euh, etc. Bon, je ne les connaissais pas forcément, mais vraiment, la scène française est très grosse et ça commence un peu à se diversifier autour de l'Europe et un peu aux États-Unis, même si voilà, majoritairement c'est en France. Et donc on a en 2011 l'énorme succès du film Drive, vraiment c'est un carton, euh, et qui fait en fait découvrir au public euh, ce genre, et ça donne envie à d'autres artistes français de s'y mettre. On peut citer, alors même, ou même dans d'autres pays, hein, pas qu'en France, on peut citer par exemple Mitch Murder, Perturbator, et enfin Carpenter Brut. Je reviens encore sur lui, parce que Carpenter Brut, euh, il était à la base musicien de métal. Et c'est pour ça que dans ses musiques, on a pas mal d'inspiration rock, on a de la grosse guitare, de la, ba de la batterie. Enfin, donc, c'est des genres qui peuvent un peu mixer aussi pas mal euh, le rock, l'électro. C'est assez. Euh, hybride comme genre, et euh, ça peut plaire du coup à des gens qui, sont, qui viennent du rock, et d'autres qui viennent de l'électro, et ça mixe un peu les deux. Voilà. Donc vous l'avez compris avec les différentes références que j'ai pu faire, globalement c'est un genre musical qui s'inspire majoritairement et énormément des années 80. Euh, rien que par l'évocation des noms des artistes, quand on parle de Power Glove, quand on parle de Carpenter Brut, etc. etc. Euh, et donc, quoi de mieux comme Pour deviner les références, qu'un autre blind test. Voilà, je, je vous propose ça à nouveau. Original. Fois, très original ici. Euh, trois extraits sonores, c'est des séries et un film. Deux séries et un film pff, qui sont hyper connus. Euh, tous sortis dans les années 80. Donc le premier, ça donne ça. Là, mmh. ah, si vous ne connaissez pas.
1: C'est K2000. C'est K2000. K2000. K2000.
0: Euh, de Glenn à Larson, avec comme acteur
2: David Asseloff,
0: David Aseloff, dont on va reparler à la fin, parce que ah. ce coquin il est revenu. Euh, K2000 Non, Dans quoi voilà. bon, l'éponge le filme Tout à fait. Je, bah, je pense pas à, pas à autre chose en Wave avec David Aseloff depuis un mais il a déjà, il a déjà tiré. Ah j'ai pris shot la ah, fin de la chronique. Euh, Deuxième extrait super
1: Supercopter. Supercopter. Supercopter,
0: ouais. Voilà, Supercopter. Alors, j'avais pas dit, mais K2000, c'était de 1982 à 86. Supercopter, c'est 84 à 86. Donc, en vrai, pendant cette période-là, ils se sont dit, on va faire tous les véhicules intelligents de la planète. Donc, une bagnole intelligente. On a là un hélicoptère intelligent, et je sais pas si c'était ici. Mais on a aussi une moto intelligente, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. C'est des sacs intelligents. avait le en 1980
1: ouais mais est-ce qu'elle ah, avait
0: bah. des lasers euh, est-ce qu'elle pouvait parler à coccinelle avec un laser rouge à l'avant euh, non mais
1: elle gagnait sur la hein. course <rire>
0: ah, la voiture dans le corneau course. évidemment
1: ah bah on va marcher beaucoup
0: mon auto bon dernier extrait, un film cette fois-ci beaucoup plus dur, vous ne l'aurez pas je pense
1: il m'entraîne <rire> au bout de la nuit vous l'avez ou pas
0: <rire> Ah, vous ne l'avez pas, je pense. Par contre, on en a non. déjà parlé. Je l'ai déjà évoqué plein de fois. Christine C'est Christine C'est la BO de Christine. Incroyable. Mais <rire> non
1: Si Et je fais des références à mes retour. propres...
0: Je fais des références à mes propres chroniques. Euh, C'est le glory cinématique. Source, Source moi-même Voilà. La chronique est canon. <rire> non, Christine, Christine donc, Christine. 84... John Carpenter, c'est la, la BO, en gros, euh, du film, euh, un, un morceau assez culte, du film. Et, bon, vous l'avez entendu, le point commun entre toutes ces musiques, c'est des sonorités de synthé. Vraiment, on y met du synthé à fond, on Ah bah là, on, on vit tous qu'on sur euh, des touches, hein, ça c'est clair.
3: D'où le synthwave. la live.
0: c'est pas du philharmonique loin de là, et c'est des... Des musiques qui sont souvent, euh, en tout cas l'inspiration, qui sont souvent venues des films un peu de science-fiction. On peut aussi parler de Blade Runner, de Tron, de Terminator. Euh, Et Tron. Euh, tron, pour Et les,
3: tron. Pour les,
0: pour les euh, Québécois, j'imagine, qu'on dit comme nul, ça. Bien nul, ce film. Avec aussi des inspirations de la New Wave, la New Wave des années 80, où on a des pour, artistes oui. comme Depeche Mode, Billy Idol, euh, je pense que ça vous parle, entre autres. Voilà, donc on vient prendre toutes ces références là et Avec on fait un peu un mix. De et ça nous donne le style de la synthwave, sachant qu'on va jouer sur le cliché vraiment. Et donc pour vous, j'ai fait l'exercice de composer mon propre morceau de synthwave. Waouh oh,
2: incroyable. Je mets des guillemets tout de suite.
0: <rire> je suis nul. Clairement, wow. ne ça, comparez pas ça à des gens qui sont euh, musiciens compositeurs. Moi, j'ai fait ça, mais Écoute, perdu on a entre...
3: jingle, on est déjà ravis. De, dans 15 ans, ah, quand mais, on rempli Bercy, on pas te composé, te passera cet extrait. Ouais. Non, mais l'idée, c'est que je vous fasse
0: comprendre, en gros, comment on construit un morceau déjà de base et comment on construit un morceau de Singswave, parce qu'il y a quand même des petites variations. Alors, c'est, je m'excuse aussi, aussi pour les musiciens qui nous écoutent. Je vais dire des imprécisions, clairement. Euh, donc, je vais faire des choses où je vais, où, où je vais, euh, en, euh dire la base sans rentrer dans les détails. Et donc, d'abord, en fait, bah, comme n'importe quel morceau de musique, on a une, un rythme qu'on dit kick et snare. En gros, euh, c'est de la batterie globalement, mais qui-là est fait plutôt un peu avec un effet de chip, euh, qui n'est pas une vraie batterie, mais plus issu d'une banque de sons. On ça donne ça ça c'est notre rythme de base on a le rythme sur ce rythme là on va y mettre des effets cheapos mais vraiment euh, années 80 bah, comme on pour les Pingles, euh, pour déjà, les extraits de série
1: oui. déjà rien que le beat euh, tu, tu, fais, tu fais marcher un type avec une veste rose et des grosses lunettes de soleil avec des palmiers autour de lui et un gros soleil qui brille ça le fait ouais. regarde bah oui mais là on ça on peut être par exemple, un, un
0: beat pour euh, Beat It de Michael Jackson bah, il ouais. n'y bah, a pas vraiment de on va continuer maintenant, t'es lancé. Donc, comme je disais sur ce beat-là, on va y rajouter des effets de réverb, de l'écho, un peu cliché. Non, ça va être pas forcément audible euh, tout de suite, mais euh, à, à la comparaison. Je vais co mettre les deux d'ailleurs. La comparaison du premier. Voilà, j'arrête. La comparaison avec le deuxième. Parce que, bien entendu, il y a un effet un peu plus d'écho, ouais. de reverb. Et enfin, on peut y mettre après donc aussi euh, des piou-piou de années 80, un peu clichés. Euh, comme ça, par exemple.
3: Vous ah, savez, c'est. Ça, c'est ces, super, ça. Ces truc. Ou ça sent sur un peu le Jean-Michel Jarre. C'est un recast Jingle,
0: non Tu euh... veux nous troller, c'est ça ah, C'est hein. un
2: recroll, ça, euh, Gloria.
0: Ah Mais je... Alors, je vous adore. Parce que, cette intro-là. Bah oui, c'était Rick C'est pas du recroll, mais. C'est tout de suite, c'est le début du Rickroll. Et évidemment, j'avais pensé, donc je vous l'ai mis à la suite pour comparer. Je vous remets mon extrait de Piu Piu aux années 80. Et là, ensuite, là, le Rickroll. Voilà. Ah, waouh, wow, bah vous avoir. On s'est fait. On
1: fait... <rire> là, on a pris si cher.
0: On mais a, non, a pris si
1: Mais bien. il venait après, en fait. On aura je, je pensais en de vous temps. avoir.
0: Et vous m'avez euh, anticipé, je suis. Épaté, bravo. Euh, bon, bah alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, pas Never autre. gonna give you up. Non, non, si, si 1747... vous n'avez pas la référence,
1: vous quittez ce podcast, c'est tout. Il <rire> a non, pas, Non, pas non, fait, non, je suis intransigeant là-dessus. Le rickroll, c'est. C'est non, 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 non. non.
0: C'est pas faux. J'ai quand même quasi de rickroll dans ma chronique. Hein. La ah bienveillance, il ouais.
1: la bienveillance. Ah, pardon, il faut être tolérant. Excusez-moi. <rire> Salaud
0: Les gens viennent se cultiver avec euh... nous. Bon, oh voilà, donc, globalement, c'est pour montrer qu'on met des pioupiou, on met des effets de réverb, d'écho. Et enfin. Pour donner en gros le corps du morceau, on y met du synthé. Mais alors là, les gars, on y va à fond. Et moi, ça donne ça. Donc, je vous ai mis le début de la, du morceau T euh, que j'ai fait actuellement. Et ensuite, j'ai mis mon synthé. Donc, c'est un synthé, voilà, avec reverb vibrato, euh, compression. Euh, on y met tout ce qu'on peut. Et Ça donne à peu près ça.
2: Tu aurais fait le buzz dans les
1: années 80 Peut-être, peut-être. tard en fait,
2: ah <rire> euh, mais j'ai raté <rire> ma vocation. Et pourtant, putain, le boomer n'est pas suffisamment.
1: <rire> Zut, ça c'est dommage.
0: Ah là là, j'ai rien fait comme il fallait. Non mais globalement, on y met plein d'effets, euh, et après ces effets vont aussi déterminer globalement euh, le, le style musical que vous voulez donner à votre euh, musique synthwave. Parce que oui, il n'y a pas qu'un genre synthwave. Vous l'avez un peu entendu avec les différents extraits. Euh, on a plusieurs types de sous, on a plusieurs sous-genres, un peu comme le blues a donné le rock and roll, a donné le hard rock, a donné le metal. Ben là, en fait, la synthwave va donner d'autres genres musicaux, d'autres sous-genres. Et donc j'ai fait des petites, un petit medley pour chaque genre. On va avoir d'abord la pop qui en, en gros représente le plus euh, la synthwave en tout cas écoutée sur les plateformes de streaming. C'est le genre que tout le monde a à peu près écouté, qui est le plus accessible aussi pour le public. Ça donne ça. Donc là, on a Tech Noir de Gunship. Euh, quelque chose d'assez euh, vocal, euh, avec un rythme assez entraînant.
3: Oui, à peine de reverb encore.
0: À peine. Deuxième extrait, on passe sur Jason de The Midnight.
1: Je
3: secoue la tête. Ça se voit
1: pas. On dirait un beat de drum and bass.
0: Et le dernier extrait. Perso, j'ai allumé Night la boule à dans la chambre. Ah oui, moi aussi. J'ai mis une ouais.
1: lunette de soleil, je vois plus rien. J'ai fait clignoter les néons. Et ouais, c'est ça. Dernier extrait,
0: Night Swim de Sunglasses Kids. Le mec s'appelle quand même Enfant avec des lunettes de soleil, donc on est à Miami.
1: Alors que Miami, c'est un vrai coupe-gorge
0: dans les 80, ouais. Ouais, non, mais... Bah... Voilà, donc, sur ce genre de la pop on peut en fait bah, citer deux artistes comme, bah, je l'ai dit, Gunship, The Midnight, Sunglasses Kid, mais aussi euh, Miami Night 1984, vraiment, il y a des références à Miami partout. Euh, Mitch Murder, bref. En gros, c'est un genre qui est le plus représenté et qui, euh, sans bon, vous voyez, le, le road trip en décapotable à Miami avec euh, les palmiers défilant le long de la route, vraiment. En testarossa, mais, évidemment. En Testarossa oh, ou en Lamborghini. Ah, la Testarossa, voilà. um, c'est la
1: voiture euh, Miami. Euh, je vois on elle... y va
0: à fond, euh, avec, à fond euh, dans les enceintes. Et mais par contre, c'est le côté un peu voilà, mignon euh, de la synthwave. on a un côté beaucoup plus dark, avec la Dark Sins. Et là, mmh. attention, c'était méchant, euh, ça donne ça.
1: On dirait l'opening d'un vieux dessin animé. On dirait Tekken. Eh ouais.
0: et bah, Beware the Beast, encore une fois de Carpenter Brut. Euh, sorti très récemment, il y a deux Ensuite, on a. Moto Cycle Corp. Cop, pardon. Euh, de Power Glove, encore
1: On dirait l'opening d'un vieux jeu de moto.
0: Et ouais, bah je ça parle voiture. de titre, euh, le titre parle de moto. Question. Et le dernier, Invader, de Dance with the Dead.
3: Encore une fois, on bouge la tête.
0: Moi, du coup, vous sentez bien, euh, c'est euh, beaucoup plus sombre. C'est beaucoup moins euh, Miami euh, feel good. Mais euh, on vient y rajouter de la batterie, des riffs de guitare, euh, quelque chose de beaucoup plus. En fait, finalement, inspiration des films de Carpenter euh, ou des slashers des années 80. On imagine bien, par exemple, euh, pendant la musique de Beware the Beast, euh, des étudiants, enfin des adolescents dans un manoir qui, qui meurent euh, sous les coups de d'un meurtrier caché. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre. T'es fou, t'es fou, mais ah. je suis. T'es
1: malade, Bernard. <rire> mais mais
0: C'est l'idée. C'est l'idée et donc on va avoir des artistes comme Perturbator, euh, Power Glove, Dance with the Dead, Carpenter Brut, entre autres, qui euh, démocratisent ce, ce genre-là. Et enfin, on va parler d'un dernier genre, dernier sous-genre, la Dreamwave. Et vous verrez que ça n'a rien à voir.
1: Moi, je suis parti pour m'endormir. Oh, c'est trop bien. Voilà.
0: On est sur Emotions de Time Cop 1983. Donc, je pense qu'on le dit en anglais, mais je le dis en français. Rien à foutre. Euh, où là, on a des rythmes beaucoup plus relaxants, presque mélancoliques. Je peux finir ta chronique la Et presque même, j'irais, on de dire romantique. C'est euh, pas du tout le même genre que la Dark Six. On pourrait danser un slow là. Là, c'est Summer Memories de ah, Patrick Short Et enfin, on finit avec Closer de l'avenue. Donc voilà, c'est des musiques, on est. Euh, c'est dansant, euh, romantique, euh,
3: tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on finirait pas chaque chronique Parce que c'était <rire> mieux.
0: <rire> non, mais vraiment, l'idée, c'est que c'est pour vous montrer qu'il y a de tout, que si. On parle, quand on parle de synthé, en fait il y a plein de choses possibles et que c'est pas forcément des gros mecs avec des guitares de partout alors des gars qui s'imaginent être dans Miami en, en 1980. On pourra aussi situer d'autres genres comme la Vaporwave où là on va jouer avec des années 90 cette fois-ci, pas 80, avec beaucoup enfin beaucoup d'ajouts de sons des ordinateurs personnels de l'époque euh, avec des sonorités du web euh, et des sons qu'on vient pitcher et altérer de façon assez, euh, assez importante. Euh, j'ai pas mis d'extrait, mais je vais laisser regarder ça, euh, on pourra citer encore aussi le New Disco, où là, on prend les sonorités de disco, donc euh, début années 80, et aussi funk, et qu'on lit avec de l'électro, et les synthés. Bref, on parle de musique, donc il y a forcément euh, tout qui a été fait, plus ou moins, et euh, c'est même difficile de caser des gens dans des cases, euh, tellement tout est lié, euh, et tout le monde fait un peu de tout. Et donc, si vous voulez euh, découvrir le genre, en fait, de façon un peu plus interactive que juste m'écouter derrière euh, derrière vos enceintes, euh, bah il y a différentes choses pour euh, découvrir le genre, que ce soit des jeux vidéo, des films, des séries, euh, et de la musique, évidemment, vu qu'on en parle depuis tout à l'heure. Et donc, bah, en jeux vidéo, on peut déjà euh, citer Hotline Miami 1 et 2. Le 1, on en a parlé au tout début, le 2, il est tout aussi bon, même plus dur. Mais au moins la musique, elle reste dans le même thème. Euh, on a cité aussi déjà Far Cry 3 Blood Dragon, mais je vous recommande de le faire. Il n'est pas cher, il est incroyable. C'est mon, mon, jeu, mon jeu du cœur, vraiment. Euh, on peut aussi citer en autre jeu, alors, euh, Neon Drive, où là, on joue, on est une voiture et on, se, on roule sur une, une autoroute. Et en fait, c'est un jeu de rythme musical euh, à la G Guitar Hero, en fait, où on a. Euh, des trucs à éviter euh, et on se bat sur la piste et ça fait en fait le son euh, et puis aussi on peut citer Fury donc un Beatslam Hall où on est un cyber samouraï euh, un peu à, à la cyberpunk mais cette fois-ci avec du coup cette bande sonore euh, euh, cette bande sonore synthwave en film et série bah je vais citer Drive parce que voilà c'est la c'est la base de tout Drive euh, sans, sans film il aurait film. pas ce très bon film. Il n'y aurait pas ce genre. Ouais, c'est un très bon film, qui a bien été accueilli, qui a très bien marché. Et alors, on en a parlé tout à l'heure, en euh, court-métrage, Kung Fury. Kung Et Fury. là, on se trouve, je... ouais. <rire> Après, Ah ben bah oui, déjà, euh, le
1: chef de... les, ah ouais. les, les,
0: Le sourire jusqu'aux oreilles. Ah bah oui. Kung Fury, alors, qui est, elle est sur YouTube, il est sur YouTube, c'est un court-métrage fait par, il me semble, des Suédois, je ne vais pas dire de bêtises, euh, qui a 37 millions de vues à l'heure actuelle. C'est ils ont tout mis, vraiment. Ils ont mis tout à fond, tout ce qui était cliché. Euh, ils ont tout mis, que ce soit les, les, les Raptors Laser, le Godwin
2: le Triceratops. Comment le Godwin
0: rapidement, ça, on... ah, un... oui, mais c'est parti, c'est parti. Voilà de, de, de l'œuvre, pas, hein, pas de spoil, incroyable. On a parlé de David Asseloff. <rire> David Asseloff était devenu Asbin après les années 80 parce qu'il voilà, un... avait joué dans une vieille série K2000 transcend trop se réinventer après et grâce à Kung Fury David Asseloff est, re, est redevenu hype en fait auprès du grand public avec euh, parce que du euh, coup dans Kung Fury vie. il fait la voix de la voiture il fait la Alors, chanson il fait aussi
2: la voix de la... Hein. il fait la chanson très
1: depuis les années 2000 il fait plein d'interventions plein dans plein de films euh joue le rôle bah, de David sans... Asseloff, il joue son propre rôle. Ouais, c'est ça, mais tu il, vas, il, il se passe Nikon. toujours
0: pour un peu le mec asbin si tu veux.
1: Mais juste après juste après sa grande période de gloire euh, dans les années 80, c'est normal qu'il soit fait passer enfin que il y avait pas assez de recul ah, oui, pour qu'il qu soit C'est normal, parce que c'est pierre qui Asseloff, a vu son personnage, le personnage et c'est un, est un peu indissociable. Et il est trop fort. C'est super c'est super cool justement de voir qu'il fait il sait que c'est kitch à mort ce qu'il faisait et il en joue euh, actuellement dans des films et ça je trouve ça génial. Et ben écoutes on t'adore David.
0: <rire> je pense qu'il nous écoute pas, mais...
1: <rire> David
0: Aujourd'hui, le kitsch redevient à la mode. Quand... Et c'est ça qui est, qui, est, qui est vachement bien. Et en plus, c'est un... Ben, Scoop Fury, c'est vraiment de la bonne, allez-y. Euh, sans... C'est un anglais, par contre, donc... Soyez courant que, voilà... Il y a des sous-titres. Hein. Il faut. Il y a des sous-titres en français. Bon, après, je ne sais pas comment la traduction, mais... Si vous parlez un minimum anglais, vous savez, écouter de l'anglais, allez-y, mais alors... Maintenant, arrêtez tout. Partez maintenant. Oh, Et on va en en encore dernier, parler extrait, des réseaux, là. En dernier extrait, enfin, dernière euh, suggestion plutôt, ben, tout le monde l'a déjà vu. Stranger Things, euh, Swing ouais, ouais. sur Netflix. Stranger Things qui a une BO, même l'imaginaire, le visuel qui est super typé années 80. Ah et bon donc, pareil, ben à peine. Vraiment à peine. Euh, ben Pareil, voilà, il y a la euh, Sinswave qui est un peu balancée. Alors, plutôt en fond, cette fois-ci, c'est pas aussi euh, flagrant que dans Kung Fury, mais... Mm du générique c'est plaisant bah, ouais, le générique, générique
1: de Stranger Things c'est de la Wave, en fait
0: bah c'est ça tout à fait j'aurais pu le balancer au début mais j'ai bah ouais. préféré mettre dans ah, et... Ouais. et donc bah voilà globalement sur la Synthwave il y a des références partout c'est assez à la mode euh, donc euh, vous avez forcément déjà entendu des choses là dessus si vous voulez aller plus loin il y a le site retro-sinswave.com euh, qui est tenu par les français d'ailleurs j'ai déjà dit, hein, électro donc français, uh, cocorico. La République de la France. C'est tout à fait, mes euh, cher compatriote. Euh, c'est un site qui retrace assez bien l'historique et surtout aussi qui tient un jour, euh, qui est à jour au niveau des sorties des films, des différentes références dans les jeux vidéo. Donc si vous cherchez du contenu sur euh, ce genre de musique, euh, même sur le visuel aussi, parce qu'ils ont tout un pan visuel où j'ai pas du tout abordé là, c'est ce niveau au début. Ben allez dessus. Ben, faites un tour sur Spotify, vous tapez Sinsway, vous avez des playlists de partout. Euh... Et même, pour peu que ça vous intéresse, aussi cherchez aussi les sous-genres dont j'ai parlé. Parce que Pareil, des playlists incroyables avec des milliers d'artistes. Donc euh... Enfin, je dis Spotify, mais ça peut être n'importe quelle plateforme musicale. Vous y trouverez forcément euh... des trucs qui vont vous plaire. Voilà, messieurs. C'était super intéressant, vraiment hein. Super. Parce que c'est quelque chose qui est assez commun,
2: dans, enfin, qui est assez présent dans nos imaginaires, mais qu'on connaît assez peu, en fait, en, ouais, en tant que tel. un nom
0: dessus, c'est vrai. C'est ça, on, on écoute sans trop forcément se poser de questions. Et au final, euh, si on tend un peu l'oreille, si on se dit « Ah tiens, en fait, ça, c'est qui qui fait ça ?» que c'est pas juste des, des mecs solo qui font ça euh, en guise de bande sonore, c'est des vrais artistes. Euh, Carpenter Brut, il a fait l'Olympia, je crois, euh, plusieurs fois, euh, donc non, non, c'est des vrais noms, pas aussi fort que du Daft Punk ou euh, du Justice, mais ça se développe et ça marche très très bien depuis euh, une petite dizaine d'années. Si Merci pour fini, cette chronique euh,
2: fort passionnante. Hein.
0: Tout à fait. Ah mais de, de rien, j'offre, j'offre, c'est moi qui donne. Euh... <rire> et on prend. Non mais du coup, si on, on a terminé, ben écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal.
2: Oh non, c'est déjà terminé. Oh. Mais oh. bah, qui n'entend plus, il dort, ça y est. Ah bah depuis la vaporwave, euh, c'est bon. Oh, on n'entend vraiment plus. <rire>
0: oh mince. <rire> ah Mince. Mmh.
1: Mince, je suis perdu. Masqué.
0: Non mais alors du coup, Antegno, est euh,
2: où est-ce qu'on peut nous retrouver Eh bien on peut nous retrouver sur internet. Euh, en vrai Non mais euh, voilà, nous sommes sur Twitter et sur Instagram @podculture, Et puis la diffusion de, du podcast est à peu près euh, partout Sur toutes vos applications préférées, on est sur Spotify On est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast On est sur Youtube, on est sur toutes vos applications préférées Podcast Addict, euh, euh, je sais pas, Pocketcast Enfin la totale, hein, vous pouvez nous trouver à peu près partout euh, vous cherchez pas de culture, vous vous abonnez, vous serez notifié des, des épisodes, vous pourrez les télécharger dès qu'ils sortent et vous pouvez les Même sur YouTube, hein, je sais pas si tu l'as dit, mais. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi, vous aurez les, 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 les épisodes aussi en même temps. Et vous aurez un super visuel avec, euh, avec l'onde de son euh, qui s'affiche.
0: Puis quelques best-of, temps en temps aussi. Vous, voilà. vous aurez des
1: best sur les réseaux sociaux aussi. Des oui. ah, extraits
0: euh, fort. Euh,
2: Oh non,
1: non pas les off, les gars, s'il vous plaît. <rire> on avait dit pas les off. <rire> on avait dit pas les. Off. Non, non, mais non, pas les. Je suis déjà pas très crédible dans ce podcast, alors si en plus vous montrez les off, ça va pas le faire. Hein. <rire> on va s'arrêter là.
0: On va tous vous souhaiter une très bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend quand vous, vous nous écoutez. Et puis on va bah, on
1: se dit à dans deux
0: semaines.
2: Allez merci ça. À
0: vous, à dans deux semaines dans deux semaines les
2: gars. Bonne
1: soirée à tous prenez soin de vous à bientôt. Ciao bye sal bisous. ciao bye bye